Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arbade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wallsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. ¿Sabías que En la Biblia, el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Muy 
muy cordial bienvenida hoy a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Les pedimos disculpas si llega a escuchar sonidos detrás de nuestras voces. Estamos en medio de construcción, así que mientras renovamos, perdónenos, eh, quizás escuchen eso, pero espero que se ponga más atención al programa de hoy, que es muy especial. Damos gracias a nuestro hermano José González por acompañarnos en este día. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias. Cuéntenos, hermano José, ¿de dónde es usted? Bueno, soy de la Ciudad de México. Una ciudad tan grande y que te ofrece tantas tentaciones que tienes que saber dónde meterte y con quién meterte. Tener un poco de malicia porque eh, es fácil caer eh, con ciertas personas que, que no son buenas. Me imagino. Como en toda ciudad, ¿no? Tiene sus tentaciones, pero mucho más en una ciudad grande. Sí, sí, a veces es difícil, eh, pero bueno, ya cuando vives en una ciudad así, lo, lo ves normal, eh, a veces tan normal que, bueno, ves pasar las cosas y, y a veces la gente se vuelve indiferente. Sí, lamentablemente, ¿no? Con todo el mal a veces que vemos, pero ¿cómo comenzó su historia? Bueno, yo nací en una familia muy grande, eh, por eso no tengo ningún problema <risa> este, eh, Seis hermanos wow. y cinco hermanas wow. Obviamente más mis padres, mi papá y mi mamá Pero igualmente por eso fue una, una familia muy disfuncional eh, Ciertamente eh, es difícil <coughs> Mantener una familia tan grande, especialmente cuando es solo una persona la que aporta. <coughs> Perdón. Mi mamá eh, fue la que nos sacó adelante a, lo, a todos mis hermanos. Mi padre era, bueno, eh, muy machista. Ganaba muy bien, me acuerdo, pero todo lo despilfarraba en en amigos y alcohol y bueno, él, eh, eh, bueno, no sé su generación si fue así o no, pero este él era así. Entonces la que realmente eh, era la, la que se preocupaba por nosotros era mi madre. Claro. Sí, ella fue una mujer eh, muy emprendedora, siempre... Siempre se preocupó de nosotros, de vestir, eh, comer, ah, las necesidades básicas como pudo. Uh -huh. ¿sí? eh, a veces le costaba trabajo, agarraba trabajos uno y otro y, y de repente empezó a, a, este, a poner una verdulería y vender frutas y demás. Y fue saliendo poco a poco adelante, ya cuando mis hermanos crecieron pues también aportaban, obviamente, entonces este eh, los más grandes se preocupaban de los más chicos, de vestido y sustento y demás, so, así fue en mi familia. Wow, se ayudaban mutuamente, que eso es hermoso, pero lamentablemente la situación igual era difícil. Sí, sí, parece mentira ese chiste que dicen que, que se come a la carta, porque si sí, el que saca la más, la más alta es el que come ese día, ¿no? Ajá, pero pero así era. En situaciones, sí, fue difícil. Sí. 
Uh -huh. Y esas dificultades le ayudaron, obviamente, a, a acercarse a la familia de alguna forma. Eh, pero ¿qué, qué fue, ¿cómo fue desarrollando usted en su niñez y en su juventud? Bueno, como en toda familia grande, se hacen partidos. Ah, okay. <ríe> se toma, este, eh, por decirlo así, eh, mi hermano eh, más grande este, eh, me protegía a mí y... y Tenía, en mi hermano más chico siempre yo, yo y él peleábamos mucho, entonces a él lo protegía el otro hermano y, a, y así se hacían este, cosas, este, de una u otra manera eh, vivir en una familia tan grande eh, a veces también crea divisiones. Claro, sí. ¿Y cómo veía a Dios en este momento? ¿Cuál era su trasfondo religioso? La verdad es que yo cuando era chico de esa edad, este, yo veía a Dios realmente como alguien ajeno a mi vida, porque este, habiendo tantas carencias, pues yo me preguntaba por qué, porque este, otros niños tienen lo que yo no, es, es este, bien duro a esa edad, no sé, unos seis, siete años, ver a tus amigos que tienen y tú no. Entonces, este, sí, yo lo veía como que sí existe, pero no se preocupa de mí, ni siquiera sabe que estoy acá. Ya. Yeah. ¿Y ustedes eran religiosos o no? En, religiosos. Eh, mi madre fue muy temerosa de Dios. Eh, en el catolicismo, obviamente. Uh -huh. el, el, eh, nosotros, por consecuencia, eh, fuimos católicos de, por cultura nada más. No, uh -huh. Realmente no, no conocíamos de Dios. Oíamos hablar de Dios en la iglesia, pero nunca tuvimos un acercamiento a Dios. Yeah. Como dijo usted, algo muy distante... Y quizás no veía que Dios se preocupaba por usted o veía que si estaba involucrado en algún, alguna manera. Sí, así es. Eh, para decirte la verdad, yo la única vez que, que me acerqué a Dios fue a eso de los 16, 17 años. Pero realmente no me acerqué a, a Dios, me acerqué a la iglesia uh -huh. y honestamente... Pues fue porque me gustaba una muchacha del coro, ah, okay. <risa> pero realmente así tener este, la intención de conocer a Dios, no, la verdad no. ¿Y en ese momento escuchó algo que le resonó? No realmente, más bien eh, me produjo una adversión hacia la religión, uh -huh. porque ahí conocí a un muchacho que estaba este, estudiando para sacerdote uh -huh. y se expresaba demasiado mal de las mujeres. Uh -huh. Entonces, en lugar de, de mostrar amor al prójimo, mostraba, yo vi una cosa muy diferente. Entonces, uh -huh. este, no, definitivamente más bien me alejó de la iglesia. ¡Wow! Qué triste, ¿no? Cuando sí. pasan esas cosas, a veces no representamos bien quién es Dios por nuestras acciones y eso tiene repercusiones para los que están alrededor nuestro. Pero el Señor igual tiene sus formas de sí. poder alcanzarnos. Sí, sí, a veces yo creo que 
eh, a, hay algunas situaciones que usa Dios eh, y llegamos hasta el fondo, hasta lo peor de lo peor, este, para poder conocerlo. Sí. Sí. sí, Dios trabaja obviamente diferente con cada persona, pero yo no lo conocí hasta que realmente ya casado con hijos y, y bueno, vienen las situaciones eh, difíciles, entonces fue cuando yo conocí de Dios. Ya, yeah. entonces cuéntenos un poquito, ¿cómo lo encontró Dios a usted? Bueno, eh, primeramente este, la situación en mi matrimonio era muy mala. Ajá. Mi esposa este, estaba pasando por un, una situación de alcoholismo mm. y... Como bien ya, ya vimos su testimonio de ella, sí. este, eh, pero vivir con un alcohólico es muy diferente. O sea, eh, ellos ven su situación de dolor y demás, pero no ven el dolor que causan alrededor. Sí. Entonces, este, no, no, no es fácil. Eh, estaba yo pasando por una situación muy fea. Tanto que yo preferirí, prefería trabajar ex, tiempo extra para llegar eh, a mi casa ya tarde, eh, cenar, bañarme y, y dormir, eh, para no tener peleas y encuentros con, desagradables con mi esposa, enojos. Uh -huh. Entonces, este, en, en esa situación fue cuando mi esposa, eh, sí, eh, me decía que ella quería este, ir a, a una iglesia, quería acercarse a la iglesia, pero realmente ella buscaba a la iglesia católica, pero aquí en Denver, este, en las comunidades en chicas, este, hay igles más iglesias eh, evangélicas que católicas. Sí, y así fueron encontrando y buscando algo el Señor que les ayudara. José, vamos a cortar aquí, vamos a seguir en el próximo segmento. Quédese con nosotros. Really, Dios te ama. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde... Todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres. 
Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita de 650 AM Radio La Red. Una de las cosas más desafiantes en la vida es tener que esperar. La tendencia de todo ser humano es quererlo todo ya mismo. Somos por naturaleza impacientes y a veces eso es lo que nos lleva a cometer algunos errores de los cuales luego tenemos que arrepentirnos. La Biblia nos enseña a tener paciencia. Por medio de muchas historias y principios prácticos, podemos aprender cómo se hace para esperar el momento oportuno, la mejor ocasión, el momento de Dios. En el libro del profeta Isaías encontramos estas palabras, «El Señor da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene muchas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Dios sabe que tener paciencia mientras corremos por la vida es algo que tiende a agotarnos, pero insiste en que aprendamos a esperar, a confiar en Él. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, cultive su relación personal con Dios diariamente. Luego, no tome decisiones basadas en sus emociones e impaciencia. Por el contrario, tome la decisión de esperar con las fuerzas que da Dios y espere proactivamente, es decir, aprovechando el tiempo para aprender y crecer en todas las áreas de su vida. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Estamos a Historias de Vida, estamos con José González y estamos platicando sobre su historia, cómo él creció eh, y a veces su acercamiento al Señor, bueno, lleva tiempo, ¿no? A veces estamos de niños, vemos situaciones que nos rodean que no sabemos cómo interpretarlas, eh, no sabemos dónde está Dios en medio de eso o vemos cosas de parte de gente de la iglesia que decimos no y nos alejamos, pero como estaba contando José, eh, pasaron cosas difíciles en su vida, estaba viviendo con una esposa alcohólica, eso es algo muy difícil, um, y que, ¿cómo continúa su historia? Bueno, oh, eh, mi esposa fue la que realmente encontró iglesia, <coughs> yo eh, la veía que iba a la iglesia, pero yo realmente no me quería acercar, este... Eh, de vez en cuando la llevaba a, a la iglesia para que no caminara. Eh, estaba cerca de, del lugar donde vivíamos. Eh, pero había yo he oído tantas cosas de la eh, iglesia evangélica que realmente no, no, no tenía ganas de, de acercarme. Eh, en esa situación empecé yo, pues, con mi esposa. Este, ella... Eh, Empezó a asistir más y más a la iglesia, pero veníamos de un trasfondo muy difícil eh, eh, por el alcoholismo y demás. Eh, ella, eh, antes de, de querer buscar a Dios, obviamente eh, estaba en el alcohol y quería que fuéramos a, a, al baile. Aquí en Denver eh, organizan bailes y demás, hay salones, este, y quería que cada fin de semana fuéramos y, y demás, este... 
eh, consumir alcohol, divertirnos, y es algo que yo pasé en, en mi adolescencia que superé hasta ese punto, este, ya no buscaba nada de eso, eh, pero mi esposa sí, entonces este, eh, fue un, un gran cambio cuando mi esposa en lugar de querer ir a consumir alcohol y a las fiestas, quería llevarme a la iglesia, y estaba todo el tiempo orando, rezando, bueno, no rezando, sino leyendo la Biblia. Este, y sí fue algo muy, muy um, difícil para mí porque de un extremo a otro pues era sí. muy grande el cambio, demasiado. Uh, tanto que llegué a decirle que, pues, que era una fanática, este... Eh, Palabras que después me tuve que tragar, ¿verdad? <risa> pero, pero así es. Eh, entonces, eh, yo la primera impresión de la iglesia uh, evangélica, este, cuando me tocó ir, eh, fue, eh, fue una iglesia de G12, este, donde obviamente piden eh, siembra, piden esto, piden aquello, piden... Y dije, uy, no, pues aquí voy a salir con el bolsillo vacío, ¿no? <risa> Me va a este, mucho. Sí, entonces eh, fue también algo que dije, no, no, no me gusta. Eso eh, le dije a ella, ¿sabes qué? Este, no, gracias, eh, yo no voy. Eh, así que transcurrieron, se salió de ahí y empezamos... La acompañé un par de veces a otra iglesia y también veía las cosas malas, obviamente. Eh, sí me hablaban de Dios, pero yo tenía el corazón muy duro. Eh, mi vida se regía por lo económico, se regía por qué tanto puedo hacer, qué, qué, qué puedo lograr. Eh, so, no, 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 realmente no me interesaba Dios. No, no, entonces eh, después de eso llegamos a una iglesia muy pequeña eh, en, en los Bautistas del Sur, eh, en fin, eh, total que yo llegué a la iglesia y, este, y, y nos atendió el pastor, <ríe> me acuerdo muy bien que yo no fui muy amable, eh, le dije, bueno, ¿y qué? O sea, este, ¿de qué se trata esto? ¿Su, su doctrina cuál es? Que, que eh, estaba ya conociendo un poco más de la iglesia, de las doctrinas y demás, y, y, y confronté al pastor, y ella me dijo, no, no, aquí no te pedimos nada, tú ven y, y oyes de la palabra y dan, es, es todo, este, so... Así, así fue cuando me empecé a acercar un poco más a la iglesia, a conocer, realmente no a creer en, en la salvación de Cristo ni nada, simplemente a conocer. Uh -huh. eh, como le dije, yo no, yo no conocía a Dios, yo había oído de, de Dios, pero no conocía a Dios. Así que, bueno, eh, así empecé pero todavía teníamos muchas situaciones muy difíciles en, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, peleas y esto y aquello, si bien mi esposa eh, empezó a cambiar mucho, pero eh, 
todavía había situaciones que, que eran difíciles. Eh, Económicamente fue, fue algo muy difícil porque, eh, pues, cuando eh, estábamos rentando una casa y de repente nos la piden eh, en que nos saliéramos en dos semanas, y eh, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos con, sí. con perro, niñas y, y todas las cosas? Este, y pues sí, fue, fue algo muy duro, eh, así que compré una, una traila deshecha para, para construir, bueno, eh, remodelarla y, y este, poder entrar a vivir. Entonces ese mismo pastor que, que conocí nos tendió la mano para eh, que nos alojó en su casa un, un par de semanas en lo que yo pude eh, arreglar para meternos a esa traila tan fea y tan vieja. Pero este bueno, Dios, Dios va abriendo eh, puertas y yo no lo entendía, yo, yo la verdad es que no entendía nada de eso, este como como Dios obra, pero sí, eh, yo continúo así por, ¿sabes qué? por dos años, así, muy rebelde, sí iba este, a la iglesia, pero no me interesaba realmente tanto el, el, el seguir a Dios. ¿Qué hizo el cambio para usted? ¿Cómo, ¿Cuándo escuchó realmente el mensaje de, de Jesucristo, del Evangelio? Fue un proceso bastante largo porque este, se dieron situaciones muy difíciles donde eh, pues yo ya yo veía la, la Biblia, oraba, este, empezaba a conocer a Dios, eh, pero mi situación no cambiaba, la economía estaba horrible, este, fue cuando estuvo muy fuerte la devaluación aquí, la, la economía estaba mal, no, no se conseguía trabajo. Pero en una ocasión este, dije, bueno, este, pues si Dios realmente existe, bueno, pues voy a, voy a hacer lo que dice la Sagrada Escritura, les voy a ofrecer. Y, y había a, oído hablar de vivir por fe, uh -huh. vivir por fe. Dije, hijo, este, híjole, pues... Eh, Ahora sí que llegó el servicio y, y este y pidieron ofrenda y dije, eh, bueno, pues tenemos 20 dólares <ríe> para esta semana. Eh, y dije, bueno, eh, pues por, por fe lo voy a dar. ¿sí? Y sí, lo, lo di, pero este... Eh, pues con temor y con fe, parte de fe, parte de temor. Y ya llegamos a casa y mi esposa me, me pregunta que, pues, por el dinero para ir a comprar algo para mis niñas y para nosotros. Perdón. Y, y se me hizo, eh, pues, difícil decirle que lo había dado. Entonces, después de eso, este, al día siguiente me llama un pastor que yo conocía este, eh, en Converse City, pero lo conocía porque él nos llevaba, cuando estábamos trabajando, nos llevaba comida, nos ofrecía este, 
él acudía al King Super y todo eso este, a levantar comida uh -huh. eh, para regalarla, obviamente. Entonces, este, eh, me habló y me dice, José, y con mi poco inglés, porque este, él no hablaba español. Uh -huh. Me dice, tengo trabajo. Le dije, ay Dios, gracias, bendito sea tu nombre. <risa> este, en fin, le dije, ok, voy para allá. Eh, bueno, y era en su iglesia, me acuerdo muy bien que era, este, estaba teniendo problemas con la electricidad de unos switches. Era una iglesia muy, muy vieja ya. Entonces, este, me dice, no, pues sabes que necesito arreglar esto, aquello y demás. Yo, ok, perfecto, no hay problema, este, pero no tengo dinero, dice. <risa> Dije, señor, este, pues yo lo que necesito es dinero, ¿qué hago? Eh, le digo, está bien, no, si, si tarda algunos días en pagarme, no hay problema. Dice, no, es que no tengo para pagarte en, 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 en unos días o demás. Dice, pero mira, te voy a, me llevó al, al refrigerador de la iglesia y me dice, te puedes llevar todo lo que tú quieras de aquí. Wow. Dije, wow. Dios responde de una u otra manera. Sí. Es, es, es grande. Sí. Eh, en... ¿Qué, qué impacto eso, sí. ¿no? De ver a Dios responder, quizás no de la forma que nosotros hubiésemos pensado, <risa> pero esa fidelidad, y dice la Biblia que justo cuando confiamos en el Señor, Él no nos va a desamparar. Sí. Él siempre provee de alguna forma, y eso es lo que pasó en su vida. Qué hermoso. Sí, y varias, yo todavía, aún así, eh, pues, uno cabeza dura, este, aún así yo, yo, este, dudaba, eh, y fueron otras ocasiones donde ya llegó la, la situación tan, tan mala, que dije, señor, ya no puedo. Dije, paré mi carro y me puse a orar. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos. Y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado, 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com 
nrstiso.com para más información. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Le pedí a Dios que pues, él tomara control. Porque... Yo siempre he sido demasiado responsable, a veces exagerado, este, y en esa situación yo ya, yo ya no quería este, seguir luchando. Era, era duro mantener a mis niñas, eh, tratar de reconstruir la traila este, y batallar con este la renta, la comida, además. Y para variar, pues yo no tenía este, muchos conocidos aquí en Denver. Es, es, es difícil cuando tú llegas a una ciudad y no conoces personas. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, este, pues fue, fue difícil. Pero <coughs> llega el momento en que... Este, tus oraciones, ves un resultado de todo eso. Uh -huh. Entonces, este, le dije a Dios en mi oración, me acuerdo muy bien. Bueno, José, ¿qué le dijo usted al Señor? Bueno, eh, que Él tomara la, el control de, de mi vida. Ya, yo ya estaba cansado demasiado. Eh, le dije, Señor, eh, te pido que encuentre un trabajo donde siempre me tengan ocupado y que el salario sea justo. Pero la verdad es que tuve que esperar como dos semanas o, o un poco más eh, para que llegara la respuesta. Y sí, encontré el trabajo eh, donde siempre me tenían ocupado, pero el salario no era lo que yo había pedido. <risa> so, hay que saber pedir bien. Pero, este, sí, me acuerdo muy bien que me comenzaron a 12 dólares la hora haciendo remodelación completa de, de todo a todo. Este, yo sabía, había aprendido mucho este, de la construcción y, y, pues sí, me desempeñaba haciendo desde demolición hasta entregar las casas ya listas para, para que entraran las personas a vivir. Eh, pero sí, 12 dólares la hora era demasiado poco. Pero al, al mes me acuerdo muy bien que este me, me llamó el, el, eh, el patrón, por decirlo así, y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar dos dólares más. Y dije, wow, oh, ok, gracias. Ajá. Este, y así sucesivamente, este, no pasaba, no transcurría mucho tiempo cuando me llamaban y decían, ¿sabes qué? Te voy a dar más dinero. Wow. Hasta el grado en que llegué a ganar 26 dólares la hora ahí. Eh, y bueno, es eh, Dios responde. Dios es eh, realmente 
Eh, los milagros de Dios son, son increíbles. Eh, y eh, en esa oración fue cuando yo me entregué a Dios. Sí. Eh, de ahí me, me, me empecé a dejar guiar y, y participaba más la, en la iglesia, este, oraba más eh, y empecé a servir este, en el sonido de la iglesia y, y luego este, en otras cosas y así sucesivamente, poco a poco. Y mi vida pues se fue, fue cambiando. Este, y ese, José, perdón interrumpirle, ese fue el momento, hermano, que usted entregó su vida por su, por su misma necesidad, pero era no solamente su necesidad física, pero también su necesidad espiritual, espiritual ¿no? Exactamente. Eh, empezó a entender quién era Jesús, lo que Él había hecho por nosotros, y que realmente la necesidad que cada humano tenemos, no es solamente cuando pasan cosas difíciles, pero cada uno somos completamente sin dinero, podríamos decir, delante sí. de Dios. O sea, le necesitamos a Él y no podemos hacer suficientes buenas obras o cualquier cosa así, Necesitamos a Jesús y es la única solución. Claro. Sí, después empecé a entender eso, este, eh, que realmente no debemos de buscarlo por lo que nos pueda dar, sino por quién es. Sí. sí. Así es. Y bueno, eh, mi, mi vida este, empezó a cambiar. En mi matrimonio hubo muchos cambios. Eh, mm. Y bueno, llevo... Ahorita más de, de 12, 14 años ya en el Evangelio, uh -huh. eh, me ha tocado eh, testificar de él. ¿Sí? Me ha, tocado, me, me ha tocado muchas veces testificar de él, unas para, para este, gloria de Dios se han convertido, otras, otras simplemente me ha tocado sembrar la semilla y, y, y que otros vengan a, a continuar la tarea. Sí. Pero sí, Dios es, el movimiento de Dios es, es, no lo podemos entender, nuestra mente no alcanza para eso, pero es grande. Sí, Dios es muy grande, ¿no? Y eso es hermoso poder ver el poder de Dios en una cosa tan práctica. Sí. Y a veces no es exactamente como queremos y quizás, quizás el Señor está probando nuestra fe. Sí. No, ¿Hasta cuándo me vas a confiar? <risa> Tiene que ser como tú quieres o como yo quiero y que finalmente es, es mucho mejor. No, pero tenemos que confiar en, en el mismo Dios que mandó a Jesús a morir por nosotros. ¿Cómo no nos va a cuidar en, en cualquier cosa que necesitamos? Y si no nos da lo que necesitamos o pensamos que necesitamos en ese momento, Él tiene algún plan sí. y podemos confiar en Él. Y usted ha visto eso. Sí, fue, para mí fue difícil llegar a los pies de Cristo porque realmente... Eh, yo creía que el éxito es tener, tener este, una posición económica, tener dinero, tener propiedades, tener esto, aquello. Eh, yo veía, me acuerdo muy bien que veía a, a muchos compañeros que, o, que tenia, tenían un buen carro este, y yo andaba en, en una carcachita ahí este, que apenas andaba. Entonces ese, decía yo, pues, ¿por qué, señor? Sí, si, sí, si, este... Pues yo soy tu hijo. Mm. Y a veces es, eh, es algo feo porque este, eh, en algunas doctrinas te enseñan que si Dios no te da, pues no eres hijo de Dios, algo wow. está mal. Este, y, y yo me ponía a pensar eso, que por qué este, siendo hijo de Dios, pues no, yo no, yo no este, 
yo no era tan bendecido como ellos. Mm. ¿sí? Entonces, este, había, había situaciones donde me hacían dudar, mm. este, aún ya reconociendo a, a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, pero sí habían todas esas este, eh, preguntas, porque hay doctrinas que, que pues están mal, obviamente, ¿verdad? pero uno no se da cuenta de esas situaciones hasta que ya conoces a Dios. Y por eso es importante la sana doctrina, porque la doctrina es básicamente lo que creemos de Dios, lo que creemos de la humanidad, de todo esto. Entonces, si nuestra doctrina está mal, vamos a llegar a ver Dios de una forma incorrecta y vamos a vivir de una forma incorrecta. Por eso no se trata de peleas entre doctrinas, pero sí se, se trata de conocer a Dios y conocer su palabra. Entonces, eso nos da la fortaleza de poder confiar en Dios, aún en cosas muy difíciles, y también nos enseña a no confiar en las riquezas, en, en um, nuestra idea de lo que tiene que ser nuestra vida, pero realmente confiar en el Señor y dejárselo a Él y confiar tanto en Él que decir, Señor, te doy mi sueño, te doy lo que yo quiero y confío que lo que tú me vas a dar es mejor porque tú eres mejor. Y eso es un, un paso de fe muy grande eh, y que no se experimenta si uno vive en una doctrina errada. Claro. Sí, de hecho a mí me tocó comprobarlo por, por eh, experiencia propia. Eh, la verdad es que eh, Dios quiere que viva uno una vida plena, eh, definitivamente en Él. Uh -huh. eh, eh, que uno aprenda a abandonar todas las cosas eh, materiales. Pero obviamente, o sea, estamos en el mundo y, y, y todo el tiempo te ofrece... Eh, cosas, ¿no? Obviamente sabemos que tenemos, tiene un precio eso, alejarte de Dios, pero eh, si sí, Dios, Dios bendice, sí es cierto, lo, lo, lo puedo comprobar en mi vida, después de entregarme a Él y, y ser obediente, vi un cambio no solamente espiritual eh, en y también en mi relación como matrimonio, sino también económicamente, la verdad es que eh, fue algo que, que a veces las personas me preguntaban, bueno, y, y este, pues tú cómo le haces, estás bien económicamente. Sí, ahora sí, estoy, estoy bien económicamente, pero un proceso muy, muy, muy largo y desgastante, sí. este, que solamente en Dios se puede pasar. Pero eso hace que no confiemos en la riqueza ni para lo material ni para nuestra identidad sino que confiemos en Dios, entonces cuando nos da la bendición, la podemos usar bien sí. para su gloria y depender, seguir dependiendo solamente de Dios, ¿es así? Sí, claro que sí. Yo me acuerdo que me dolía el bolsillo. Ajá. Me dolía el bolsillo cuando, cuando hablaban de la ofrenda y demás, o, o el diezmo, <risa> y este, decía, bueno, si yo gano tres mil dólares a la semana, tengo que dar trescientos dólares. Este, y hay personas que abusan de eso también, ¿verdad? Eh, entonces, en pedir cuando ven que, que uno está bien. Sí, y, y uno busca las excusas también para no obedecer, sí, ¿no? Pero vamos a seguir este, esta conversación en el próximo segmento. Espérenos, por favor. Jesús se interesa por ti.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Tiene problemas en su matrimonio debido a las finanzas? No se asombre, hay muchos matrimonios que se asocian con usted. La economía del hogar y el uso del dinero suelen ser uno de los factores que producen más roces en la armonía matrimonial. Veamos algunas de las causas del problema. Algunas personas quieren seguir viviendo como cuando eran solteros, pero esto ya no es posible. El matrimonio requiere compartirlo todo, inclusive el dinero. Otra causa es el no ponerse de acuerdo en cuanto a las prioridades, tales como ofrendas, casa, automóvil, ropa, alimentos, educación y otros. Lo primero primero, dice un refrán, inviertan las bases y su casa tendrá buenas paredes. Otro factor que causa problemas financieros es la falta de presupuesto. Esto es algo sencillo y muy práctico. No necesita complicarse con alta metodología de contabilidad. Solo escriba en un papel cuánto dinero ingresa a la casa y cuáles son sus necesidades. Si lo que gasta es más de lo que gana, evidentemente necesita reevaluar esa conducta y ajustarse a la realidad. Evite ser un comprador compulsivo. Cada vez que le ofrezcan comprar algo, pregúntese si en realidad lo necesita o no. Una cosa más, pero muy importante, conozca la perspectiva de su cónyuge acerca de las finanzas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org. José, hablábamos del de dar en, en la iglesia, ¿no? que a veces uno hace, empieza a hacer excusas de que no sé cómo lo usan y que wow, que es mucho comparado a lo que estoy ganando o lo que sea, eh, pero ¿cómo fue transformando el Señor su forma de ver esto? Eh, bueno, eh, fue duro, obviamente, este, económicamente me dolía, pero eh, sí, eh, Dios me empezó a guiar de, eh, en algunos... Eh, pasajes de la Biblia donde pues realmente me, me hizo sentir que 
no tenía yo que fijarme cuánto daba o cuánto no daba, sino que a quién se lo daba. Mm. Y eso fue muy importante, me, me liberó. Este, entonces eh, yo empecé a dar mi diezmo, eh, ser fiel con Dios. Y hasta ahorita Dios ha sido fiel conmigo. Este, no tengo nada este, que, que podría yo decir respecto a eso. Tan fiel Dios eh, sigue siendo conmigo que este, eh, hace algunos uh, Hace algunos meses este, mi padre tuvo un derrame cerebral mm. y, este, y pues me avisaron y estuvimos este, pues, eh, preocupados y demás este, porque él no reconocía y a las personas ni, ni podía hablar uh -huh. y, y estaba este, con el cuerpo paralizado. Entonces, este... Pedí oración a la iglesia, este, yo estuve en oración también este, junto con mi familia y fue algo, un milagro que, que realmente no podemos explicar porque este, le habían tan, eh, tomado un escáner de, de, de la cabeza y este, salía, aparte del derrame cerebral, que tenía un tumor oh, wow. de cáncer en el cerebro. Entonces, este... Pues fue un golpe duro, pero pude ver también la mano de Dios. Eh, al, a las dos semanas de pasar eso, tuvo de nuevo este otro escáner y, y, este, y para gloria de Dios este, eh, no salió el tumor. Wow. Eh, no, no, no podían explicarlo porque no había salido. Uh -huh. este, y mi padre este, se recuperó. Eh, en unos días, pero totalmente, no, wow. ya se podía, cam ya podía caminar, ya se podía mover, ya podía hablar, eh, a mí todavía cuando hablé con él la, eh, no me reconocía, uh -huh. pero a los pocos días volví a hablar con él y ya me, ya sabía quién era yo, uh -huh. entonces este, fue un milagro que mi, mi propia familia no se puede explicar, y gracias a eso, algunas de mis hermanas eh, y hermanos empezaron a poder eh, escuchar de Dios, este, aceptar que, que Dios había obrado. Sí. Sí. Qué bueno, ¿no? Y también poder empezar a reconciliar unas cosas ahí familiares. Sí. Qué bueno que es el Señor, qué grande Amén. que es Él. Gloria a Dios. Sí. ¿Cómo ve sí. a Dios ahora? Pues después de conocerle, después de tener estas experiencias con Dios, después de conocer su palabra, ¿cómo lo ve? Yo lo veo como el padre que nunca tuve. Mm. Sí, este, si bien me he reconciliado con mi padre, de mi padre carnal, eh, pero este, eh, Dios es mi padre. Mm. Sí. Eh, siempre... Recuerdo el, el Salmo 23 sí. y me gusta leerlo de vez en cuando para no olvidarme quién es Dios. Mm. Eh, este, ¿Qué es especial ese pasaje para usted? Bueno, eh, primero que nada Dios sustenta, mm. Dios te da paz, Dios te, te hace justicia frente a tus enemigos. Dios te, 
enaltece frente a ellos. Y, y no solo eso, te promete que vas a estar eh, postrado en, en sus pies eh, el, el resto de tu vida, la vida eterna, obviamente. Este, entonces, eh, eh, dicen que este salmo es para eh, ocasiones de cuando fallece alguien o estás pasando este, eh, pues situaciones así de, de que... Eh, fallece tu padre o tu madre, no sé. Necesitado, pérdida. De necesitado, pérdida, pero no, yo lo he aplicado a mi vida este, entera, a, a todas las situaciones de mi vida. Porque Dios es nuestro pastor, nuestro líder, nuestro, el que nos cuida, el que está ahí protegiéndonos, pero también disciplinándonos <ríe> y al mismo tiempo eh, tomando nuestra mano, ¿no? Como dice este Salmo, en presencia de mis angustiadores. No solamente quizás podríamos decir en, en el mundo físicamente, pero más que nada espiritualmente también. Así es. Así, poder tener un Padre que nos proteja, que nos guarde, que sabemos que estamos seguros completamente en Él. Quizás no con cualquier otra persona en este mundo, pero con el Padre Dios, sí. Sí, sí yo he aprendido a tener paz en Dios este, eh, y saber que Él me cuida y que este, eh, pues, me da una vida plena para vivirla en sí. él. Sí. Qué hermoso. José, si usted pudiera hablarle a alguien que es ahora como usted era antes, ¿qué le diría? Que no busque, que, que este, en, en Dios están todas las respuestas. ¿sí? Eh, todas tus necesidades las cubre Dios. ¿sí? Y que Dios te ama. Dios te ama este, de la manera en que ni un padre puede hacerlo. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí, vale la pena. Vale, eh, bueno, eh, no es que valga la pena, sino que fuimos creados para servir a Dios, para eh, ofrecer alabanza y oración a Dios. So, así es. Sí. O sea, la pregunta es más que eso, ¿no? Que para eso fuimos crea creados, para esto vivimos. Y esta es la única forma que vamos a encontrar el propósito en nuestras vidas, es conocer a Dios, es glorificarle a Él, porque fuimos creados para eso. Entonces, cualquier cosa que hagamos, tener mucho éxito en la vida, o mucho dinero, o todo lo que queramos, no va a ser suficiente, no va a cumplir ese deseo en nuestros corazones, porque el único que lo puede hacer es Dios. Sí. Y Él nos ha dado esa oportunidad para conocerle a través del Señor Jesucristo, su Hijo. Sí, definitivamente Dios llena todos los aspectos de, de, de las necesidades de nuestra vida. Gloria sí. a Dios. Amén. Qué hermoso tener un Dios tan grande, um, tan misericordioso. Aún la Biblia dice, siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. O sea, qué increíble que aunque usted antes rechazaba a Dios, rechazaba a la iglesia, sin embargo Dios lo buscó. Y a veces pensamos que las cosas difíciles en nuestras vidas son malas, pero a veces vemos que Dios las puede llegar a usar para traernos hacia Él, para hacernos reaccionar, para hacernos, ayudarnos a ver que todo ser humano necesita a Cristo. Todo ser humano es pecador y necesita reconciliarse con Dios a través de lo que hizo Jesús. Y eso no es fácil. No, no, no es nada fácil. Este, yo creo que eh, todos debemos ser quebrantados en ciertos aspectos de nuestras vidas. Y, y abandonar eso y, y entregarnos a Dios. Así es. 
Sí, a la voluntad de Dios, ¿no? A la, la misericordia de Dios. De Dios. Sí. Pero sabemos que estamos en muy buenas manos. Amén. Así es. ¿Hay algo más que quiere contarle a nuestra audiencia o decirle, exhortarles que vengan a conocer al Señor Jesús? Sí, la verdad es que este, eh, habemos muchos como yo fui, que este, estamos sufriendo porque somos muy cabezas duras y no, no queremos eh, eh, servirle a Dios, queremos ser nuestros propios jefes, que nadie nos mande, que nadie tenga autoridad sobre nosotros, pero eh, es tonto porque eh, realmente necesitamos a final de cuentas de Dios. Eh, eh, yo sé que muchos eh, simplemente esperan hasta la necesidad grande para llegar a Dios, pero sería más fácil si uno reconociera eh, que Dios es majestad y que Él tiene eh, control de todo, que, que debemos de, de llegar a, a Él. Y Él es soberano, ¿no? Él y Él tiene soberano. todo derecho sobre nuestras vidas porque nos creó. Entonces, en cuanto más rápido que nos sometemos a eso, quizás nos sería mejor. Menos sufrimos. Así es. Así es. Me gustaría leer este Salmo, José, o no sé si usted lo quiere leer, eh, porque es un Salmo muy bello, yo creo que es importante leerlo, y que la, quizás a una persona que nos está escuchando nunca ha escuchado este Salmo completamente, claro. entonces, léalo. Sí, me gustaría leerlo, eh, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de, de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Arderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa promesa es, empieza en esta vida, si conocemos al Señor, pero dura y sigue por, para la vida eterna, ¿no? para la vida con Dios después de aquí. Entonces, aún lo más importante, Dios cuida de nosotros aquí, pero lo más importante es la eternidad. Y la única forma de tener la eternidad segura es entregando nuestras vidas al Señor Jesús, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, poniendo nuestra fe solamente en Él, para salvarnos. Eso es nuestra única esperanza. Y, pero qué firme y qué buena esperanza que es el Señor. Dios, Dios es bueno. Todo el tiempo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermano José. Dios le bendiga. Amiga, amigo oyente, que se ha bendecido por este mensaje. Que Dios le bendiga. Bye bye.